2: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del Juego No Termina, programa número 25 de la quinta temporada, programa número 25, muy cerquita del 25 aniversario del sem. Así que casi, casi que estamos, que estamos ahí, pegaditos Le doy la, la bienvenida también al a equipo de trabajo de
3: este programa Georgie, ¿cómo estás? Bien, yes, muy bien, muchas gracias Muy buen día, buenas tardes, buenas noches a cada uno Y un abrazo y un saludo a todos los oyentes Como siempre, de acuerdo a la hora que nos sintonicen, no?
2: Claro,
4: totalmente
3: <ríe> Seguro
2: Aldo, ¿cómo andás?
4: Bueno, ¿qué tal? Ahora mucho mejor muy honrado estar con
2: ustedes. Gracias. Gracias, Aldo. Igualmente, como, como, como cada semana. Javi.
5: Hola, Leo. ¿Cómo estás? Bien. Eh, está, se está acercando un poco el cumpleaños. Pero se está acercando el 21 de septiembre, que se va a venir la primavera. Yo estoy respondiendo. Yo estoy tachando los días. Ajá.
2: Ah, para, ¿Para el cambio de clima?
5: sí, sí. sí
2: Seguro. Sí. ¿Cómo? Yo
5: estoy en verano, no me gusta. Está muy
2: bien, está muy bien. ¿Cómo están viviendo? Estamos transitando una semana corta. Eh, la semana corta de a mí me pone, me pone feliz, pero me predispone más cuando es así, cuando el lunes es feriado, más que cuando los viernes es feriado, no sé por qué. Es como que arrancar la semana un martes y eso me, me cambia el humor, arranco la semana distinto. No sé si soy yo, si a ustedes les pasa lo mismo.
5: Sí, se te acorta un montón la semana, es mejor, es mejor.
2: ¿Vos también vivís que es mejor que sea el lunes a que sea feriado sí. el viernes? Sí. Bueno, coincidimos, Javi. A mí me
3: resulta al revés, muy cortita. No me alcanza para todo lo que quiero hacer. ¿Pero te gusta más que el feriado todo sea
2: bien. el viernes o te da lo mismo? Eh, igual, igual. La verdad, que igual. Bueno. Está bien, está bien. Lo, lo disfrutas de, de las dos maneras. Sí, Aldo.
4: Aldo. Yo me gusta porque no tengo que ir a trabajar.
2: <risa> está muy bien, está muy bien. Ah, aprovechá el, el feriado, no tienes que moverte. Está muy bien, está perfecto. Bueno, le, les cuento. Hoy, hoy vamos a tener eh, en el programa, vamos a hablar en marco a, a esto que comentábamos recién del, del aniversario de Alcem. Vamos a estar hablando georgie con Emilia Arrigui. Emilia Arrigui. Emilia, uh -huh. Emilia Arrigui es eh, doctora en psicología de la salud, ¿no? Exactamente. Y se desempeña como directora de la Universidad de eh, El
3: Paciente y la Familia. Así es, una universidad que tiene poquito tiempo, en lo que justamente está organizada para orientar beneficios para los pacientes, las distintas patologías y su familia y poder acompañarnos y vamos a poder escuchar eh, una entrevista que vamos a tener con ella y va a ser realmente un placer poder eh, conversar con ella.
2: Perfecto, vamos a tener un, un lindo testimonio con, con, charlando con Emilia y también vamos a seguir viajando por Latinoamérica, en esta oportunidad nos vamos a ir a Colombia, más precisamente a Medellín, Vamos a estar charlando con Marta Sosa, quien es líder y voluntaria de la asociación Alem. Nos va a contar, por, por medio de su testimonio también, todo lo que, lo que la asociación hace en favor de, de la gente con, con esclerosis múltiple. Así que tenemos un programa cargadito, no te lo puedes perder, quédate ahí, que ya seguimos con más. El juego no termina.
0: Hablamos, vivimos, nos divertimos y a veces hasta nos ponemos un poco serios. En El Juego No Termina le cantamos falta en a la esclerosis múltiple.
2: Bueno, acá estamos nuevamente en un nuevo bloque del Juego No Termina... Se está acercando el 25 años de, de ALSEM, el 25 aniversario, así que en marco de eso eh, tenemos el honor para nosotros de hablar con Emilia Arrigui. Emilia, ¿cómo estás? Tanto Georgie, uh -huh. Javi, Aldo eh, como yo te saludamos y te damos la bienvenida al Juego No Termina.
0: Muchas gracias, eh, muy muy honrada de mi parte de, de poder participar, me parece una iniciativa súper, súper interesante y ojalá podamos usar todos los canales posibles para hacer llegar este, la voz de las personas que convivimos con esclerosis múltiple bueno, a todos los rincones, ¿eh? que todos los medios estén a disposición para poder este, hacer llegar el mensaje.
2: Bueno, muchas gracias y la verdad es un honor para nosotros tenerte acá y, bueno, tenés tantos títulos académicos que sería uh -huh. imposible para mí recordarlos, pero doctorado en Psicología en la Universidad de Barcelona, eh, Psicooncología en el Instituto Nacional de Milán, así que, bueno, la verdad es, es un gusto, le cuento un poco a la gente, es un gusto tenerte tenerte acá con nosotros.
0: Gracias, gracias, muchas gracias.
3: Además de todo ese currículum que dice eh, Leo, me parece sumamente interesante el cargo que tenés ahora, que sos directora de la universidad, del paciente y la familia. Eh, si querés contarnos un poquito cómo es
0: el día a día o cómo es un poco la, la historia. Sí, como no, como no. Miren, eh, tengo la, el privilegio de, de estar este, en esta organización que creamos hace relativamente poco. Si bien hace muchos años vengo trabajando en relación a, a lo que los pacientes necesitan y a poder este, hacer llegar esas necesidades, a quienes luego tienen que dar respuesta, ya sea eh, a nivel de las políticas de salud, a nivel de los cuidados, eh, a nivel de la, de la, del conocimiento de la comunidad acerca de cómo impactan enfermedades como la esclerosis múltiple, no solamente en el paciente sino también en toda la familia. ¿no? Y eso me ha llevado eh, a, a interesarme por estos temas de manera que podamos también, eh, de una manera científica, fundamentar esas necesidades, explicar esas prioridades y tratar de que las personas reciban una atención integral ¿no? desde que reciben el diagnóstico que eso tampoco es tan fácil y tan descontado ahora la esclerosis múltiple ustedes saben se conoce un poco más eh, pero hace unos años atrás era, este, era realmente eh, muy muy desconocida así que también este, poder recibir un diagnóstico oportuno poder tener mejores perspectivas cuando ese diagnóstico se hace de manera temprana tener el acceso a un equipo integral, cada vez tenemos más conocimiento que tanto la, más allá del, de, la, de la medicación, que también hoy tenemos disponible una batería mucho más amplia de, de medicamentos que hace muy poquitos años atrás, sabemos también que eh, hacer rehabilitación de manera continuada es uno de los pilares de un tratamiento integral, tener acceso a, a una consulta de psicología si uno lo necesita, bueno, y a otro tipo de, de servicios que se van necesitando a medida de que bueno, de que la persona va de, va envejeciendo, ¿no? Pero acá somos todos súper jóvenes, así que eso sí. no nos preocupa por ahora. Por el momento. Sí.
2: ¿Cómo ves, eh, justo tocaste la, la política sanitaria en el país? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Qué panorama tenés?
0: Mira yo creo que Argentina está muy bien posicionada, eh, tenemos este, la ventaja de que por un lado eh, tenemos organizaciones de pacientes sólidas, eso no sucede en todos los países, eh, esa es una gran ventaja eh, porque las organizaciones de pacientes o, o líderes o, o mm, formadores de opinión como ustedes en este caso van ayudando a la comunidad entera que no está tan cercana a esta realidad a interesarse y a participar activamente ¿no? y eso es muy importante a nivel de los tomadores de decisión, ¿no? que esto no afecte a un grupo muy reducido de personas sino que realmente el impacto es muy importante porque recordamos que eh, generalmente esta enfermedad aparece en, en, en una edad muy joven de las personas. Eh, cuando están plenamente activas a nivel laboral o cuando están en, en plena evolución este, en su trabajo o, o están estudiando o están eh, iniciando su familia con proyectos de planificación familiar. Entonces, en estas edades tan tempranas un diagnóstico de estas características eh, sí que cambia de manera contundente ese, ese, eh, ese presente inmediato aunque afortunadamente ahora tenemos muchas estrategias para que... Eh, esas personas puedan ir cumpliendo en la medida de lo posible todos esos sueños que, que tienen y que, y, que, y que algunos se puedan modificar, pero que casi todos se puedan cumplir, que esa es nuestra, nuestra misión. Así que yo creo que Argentina está bien posicionada. Eh, creo que eh, todavía sí tenemos que seguir trabajando para que todas las personas que tengan esta patología o convivan con esta patología puedan tener el conocimiento necesario para dirigirse a los lugares donde van a poder tener ese diagnóstico oportuno, para poder tener toda la información acerca del acceso al que podemos disponer ahora. Eh, y bueno, esa falta de información a veces hace que muchas personas no conozcan las posibilidades que hay aquí en Argentina, ¿no? más allá de, de la situación de crisis que estamos viviendo ahora. Eh, yo creo que Argentina está muy bien posicionada y vuelvo a repetir que tener líderes del perfil que tiene Argentina hace que también esté muy al tanto de todas las novedades en todos los sentidos a nivel científico pero también a nivel de los movimientos y las organizaciones este, a nivel mundial digamos, ¿no?
2: claro qué importante eso sí. ¿no? en un año de, de elecciones tener en cuenta eso que, que la gente que nos vaya a dirigir eh, tenga esta prioridad en cuanto a la salud que a veces por ahí eh, hay mucha gente que con esto de que no, no me interesa la política o no me gusta hablar de política por ahí no lee la propuesta de cada candidato y bueno, es muy importante en, en algunos puntos no, no dejarlo pasar y leer qué, qué nos proponen en cuanto a la salud en cuanto a la educación y muchos temas más, ¿no? pero bueno en este caso lo, lo que nos convoca es, es en cuanto a la salud
0: Claro que, sí, claro que sí, totalmente de acuerdo. Mira, eh, eh, siempre me gusta contar una, una anécdota que pasó en Estados Unidos. Eh, antes de que Obama fuera presidente, su, su suegro eh, pade, padecía en esa época esclerosis múltiple y él recibió a un grupo de, de, bueno, de líderes que estaban promoviendo en ese momento una serie de iniciativas a favor de la esclerosis múltiple, cuando jamás imaginaron que luego Obama iba a ser presidente. ¿no? Entonces, una de las tareas fundamentales de eh, las organizaciones de pacientes, de los formadores de opinión, es tener ese contacto directo con quienes luego van a tomar esas decisiones que van a transformar la vida de las personas. No podemos no interesarnos por la política, aunque a veces... Este, estamos uh -huh. más, más desencantados, más desilusionados, ¿no? Porque a veces los políticos, las personas, no están a la altura, pero la política no tiene nada que ver con eso. Eh, y tenemos que estar interesados e involucrados, porque eso afecta nuestra vida cotidiana y puede afectar la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, del día de mañana. Así que eh, todos tenemos que estar, como decís vos, Leo, muy al tanto de cuáles son las propuestas y ser muy conscientes a la hora de, de elegir a nuestros mandatarios ¿no?
2: Seguro, seguro La, la política es, es la vida, ¿no? Digamos, como, como vos decís Quizás los políticos muchas veces estamos desencantados de algunos políticos Pero bueno, la política es la vida No podemos ignorar qué medidas se van a tomar con respecto a, a ciertos temas Porque en definitiva es cómo como vamos a vivir no sé si alguno de los chicos tenía una pregunta.
5: Eh, sí, yo tenía para Emilia, si no mal no leí que vos convivís con una persona con múltiples. ¿Cómo te impactó a vos eso?
0: Bueno, eh, generalmente no suelo hablar mucho de, de este no, tema porque... Disculpa. Pero, no, 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 pero lo hago, lo hago con gusto y lo hago de manera, este, bueno, me siento muy orgullosa. Eh, sí, mi esposo te convive con, bueno, en realidad todos convivimos con esclerosis múltiple, yo digo que los síntomas son del paciente y la enfermedad es de la familia, ¿no? eh, Es una realidad que seguramente transforma a, a todo el grupo familiar. Eh, en nuestro caso éramos bastante jóvenes con, con dos niñas muy chiquititas, así que, eh, en el momento la verdad que fue muy muy choqueante. Mi, mi esposo trabajaba en ese momento con, en una actividad que, laboral que, que tenía mucho, mucho componente físico en lo que hacía, así que eh, tuvo que ir adaptando esa, esa actividad laboral a, bueno, a cómo fue avanzando su enfermedad. En el momento en que, en que recibimos el diagnóstico había muy poquita medicación, a disposición, así que eh, una de las cosas que nosotros hacemos con muchísima alegría es recibir por ahí llamadas de, de todas partes del mundo, de verdad, eh, de gente que, re como, como recibirán seguramente ustedes, este, eh, de gente que recibe el diagnóstico y se encuentra en una situación este, muy desesperada, a contarles que, que la historia de la, de la esclerosis múltiple ha cambiado, gracias a Dios. Eh, que hoy tenemos eh, distintos fármacos a disposición, pero que también tenemos otras estrategias de cuidado que pueden ayudar muchísimo a, a las personas que conviven con esclerosis múltiple y siempre recordar que todavía es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos, así que hay muchas cosas por descubrir eh, y bueno, y también eh, tener buenos referentes, ¿no? Eh, buenos referentes en cuanto a personas que... Eh, más allá de, de su condición actual eh, muestran alegría y felicidad a pesar de convivir con una enfermedad que es dura, que es difícil eh, y, que, bueno, y que muchas veces nos, nos va sometiendo como a, las limitación, a muchas limitaciones pero que eso, como digo, siempre no nos impide ni, ni seguir soñando ni seguir con esperanza cumpliendo los sueños que tenemos cada uno de nosotros. ¿no? Seguro.
2: Sí, Javi.
5: No, que digo que es verdad. La mayoría de cosas es muy así, es muy cierta. Nosotros, sí. ah, yo por lo menos soy así, o también con esclerosis, porque te cuento, Emilia que acá la mayoría somos todos escleróticos, <risa> la mayoría.
2: Sí, sí, somos, somos, todos tenemos esclerosis múltiple, Aldo.
4: Eh, yo quiero recargar el sacrificio de esa noche, pero y son muchos sacrificios para poder estudiar teniendo hijos chicos, claro. marido y una vida
2: es, es admirable, ¿no? como, sí. como, como eh, con, con todas las dificultades que, que te presenta la vida eh, bueno, Emilia eh, pudo llegar a tanto y te agradecemos la verdad mucho, mucho por eso yo me, me quedo con una parte que decías de que falta mucho seguir investigando, falta mucho por descubrir, y bueno, lo, lo importante de no dejar eh, de investigar, eso, eso es a lo que iba, de que no se abandone eh, la investigación y las eh, instituciones que se dedican a
3: eso. Sí, Georgie. Yo quiero contarles que tuve el honor de ser eh, partícipe de un programa que Emilia lidera, que lleva adelante, que es el Advocatis for MS, eh, en el cual nos ayuda y capacita a los diferentes eh, miembros, ella va a decirlo, va a contarlo mucho mejor que yo, pero diferentes miembros, las diferentes asociaciones, muchas de ellas son las que estamos entrevistando con el, la propuesta de la esclerosis múltiple por Latinoamérica, que estamos paseando y escuchando, eh, y he tenido el placer inmenso de formar parte de uno de los programas de Emilia, de capacitación, de enseñanza, de acompañamiento eh, Incluso de evaluación O sea, Emilia, más que sacarme el sombrero y agradecerte Es inmenso lo que vos producís Y lo que a su vez cada uno de los referentes que fuiste capacitando Hace en su medio O sea, esto que vos contás, que la clorosis múltiple específicamente Se está haciendo presente, y dando a conocer, y luchando por sus derechos, y acompañando a los otros pacientes, tiene que ver con lo que vos has hecho, y seguís haciendo, y ni hablar ahora con la universidad.
0: Sí, claro, por supuesto, en, eh, primero contarles que en realidad somos un grupo grande de personas, por supuesto todo un equipo, que por trabajamos supuesto. juntos, eh, buena parte de las personas que trabajamos en ese equipo, todas estamos directamente involucradas a nivel personal, con alguna... Eh, con alguna situación de enfermedad. Por lo tanto, eh, más, que, más que enseñar, nosotros estamos todo el tiempo retroalimentándonos de nuestros participantes, que no llamamos alumnos, son participantes de nuestros cursos de los cuales aprendemos día a día. Yo creo que una de las cosas principales, de las misiones principales que tiene la Universidad del Paciente y la Familia, es ofrecer esas herramientas para que eh, estos líderes, estas personas que van a, a llevar la bandera de, de esas necesidades, de esas preferencias, puedan eh, no solamente impulsar a otros eh, a participar activamente, sino que los pacientes vayan estando muy de cerca, muy cercanos a todas las decisiones, no solamente a niveles de política de salud que parece que nos queda lejos, ¿no? Yo estoy a, ahora estoy pensando en, en los oyentes y en las personas que están eh, por ahí en su casa, que tienen un trabajo de, normal, de todos los días, este, que tienen una familia, etcétera, que son padres, hermanas, hijos, abuelos, etcétera, ¿no? Eh, todos podemos estar muy cerca de impulsar, ya sea la investigación, como decía Leonardo, los pacientes tienen que estar más involucrados, más cercanos a los investigadores, tienen que estar marcando cuáles son esas necesidades reales, qué queremos de la investigación en esclerosis múltiple, cuáles son este, nuestros, nuestras urgencias, en qué cosas no podemos esperar, qué, eh, qué investigaciones nos parecen más trascendentes y cuáles deberían estar en un segundo plano, aunque científicamente sean atractivas. ¿no? Eh, y para eso siempre se necesita la perspectiva del paciente. Eh, también a la hora de eh, todo lo que significa la educación a la comunidad. Los pacientes pueden ser ahí también eh, promotores de cambio, explicar a los demás qué significa vivir con esclerosis múltiple, cómo a las personas que, con, que conviven eh, con, 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 con personas que están con esclerosis múltiple, cómo podemos ayudar, cómo podemos comprender mejor lo que necesitan. Eh, también trabajando con las empresas, eh, tendríamos que estar mucho más cerca de los empresarios hay que explicar que una persona con esclerosis múltiple tiene algunas limitaciones pero que si, haciendo un trabajo adaptado se pueden hacer muchísimas cosas y que necesitamos que las personas con esclerosis múltiple estén trabajando que estén activas que estén involucradas todavía son personas que tienen muchísimo para dar entonces eh, yo desde aquí también quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a estar mucho más cerca de las organizaciones de pacientes. Todos podemos hacer un cambio pequeño en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Y así de cambios muy pequeñitos se van produciendo los cambios más grandes. Eh, cualquiera puede donar su tiempo. Cualquiera puede donar alguna habilidad que aprendió en su vida y que ahora tal vez está jubilado y tiene tiempo eh, o que realmente tiene esa necesidad de dar. Y bueno, hay toda una comunidad de personas que están esperando esa ayuda y que realmente, eh, eh, bueno, ese impacto se va a notar. ¿no? Cada... cada cada persona puede producir un impacto muy grande en, en, en otras y en la propia organización
2: claro hay mucha gente dispuesta a recibir esa ayuda eh, si cualquiera de nuestros oyentes quiere saber más sobre la universidad y eso ¿cómo, cómo lo pueden ubicar?
0: Bueno, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Leo, yo sé que vos sos muy activo en redes, yo te sigo también. Sí, eh, como sí, arroba, arroba, UPF, de Universidad del Paciente y la Familia, arroba, UPF, pacientes. Y nos encuentran tanto en Facebook, en Instagram. Eh, hace poquito también estamos en TikTok. Y bueno, lo que intentamos hacer justamente es eh, ofrecer... Eh, actividades educativas y de difusión para que, bueno, podamos este, hablar no solo de esclerosis múltiple sino de otras enfermedades crónicas y de qué manera también los pacientes pueden aportar en innovación, en cambio, en generar eh, modificaciones positivas para tener, eh, bueno, un cuidado eh, integral de la persona que es a lo que nosotros aspiramos, a que las personas se sientan cuidadas en su integridad y a que, bueno, nadie se sienta solo que es por eso, por lo que nacen las organizaciones de pacientes, que nadie que sufra esta enfermedad se encuentre o se sienta solo, ¿no? Sino que sienta ese compa esa compañía, ese calor y que a pesar de que el pronóstico puede ser muy, muy aterrador, aquí estamos para mostrar que no es así y que, y que bueno, que esos sueños se pueden cumplir
2: Excelente, perfecto Entonces, a arroba UPF en pacientes, cualquiera, de, en cualquiera de las plataformas que nombraste antes Exacto. Como para seguir seguirlos y, y apre, aprender un poco más, acercarnos un poco más y ver porque hay muchos que seguramente pueden aportar y hay muchos que, que pueden también recibir de, de ese aporte, ¿no? Exacto. Así que nada, Exacto. Los, los invitamos a seguir y nos ponemos como como medio de comunicación eh, a disposición para,
0: para lo que necesiten. Muchas gracias, bueno, quiero felicitarlos por, bueno, porque, porque el juego no termina, es un excelente un excelente mm. título, este, muy esperanzador, tenemos que contagiar esa esperanza, esa alegría de vivir, eh, a todos los nuevitos que están por ahí con mucho miedo, que recibieron hace poco el diagnóstico de esta enfermedad, y, y bueno y decirles que hay un montón de alternativas, que hay un montón de cosas que se pueden hacer a focalizarse en todo lo que se puede hacer y, y, y también es eh, eh, creo que también nos queda un desafío importante que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los cuidadores, que tiene que ver con los hijos, o sea que hay tantas cosas por, por, todavía por explorar y por mejorar que bueno, espero que esta sea, estoy seguro que va a ser una ventana para, para hablar de todos esos temas que son tan, tan interesantes. Seguro,
2: bueno, te, te invitamos entonces a, a cualquier futuro programa. Encantada, y como encantada. siempre, súper interesante, y cuando las conversaciones son interesantes nos quedan cortas, así que mm. bueno, no, nos quedó muy corta, tenemos millones de cosas más para hablar, pero bueno, seguramente no va a faltar oportunidad. Eh,
3: bueno, no sé gracias. si algunos de mis compañeros te quiere saludar antes de despedir a Emilia sí, sí, sobre todo agradecerte Emilia, un placer escucharte y me sumo a esa ventana de esperanza y de posibilidad y de oportunidad y de compromiso y, de compromiso. y mi agradecimiento por todos los años que venís caminando y haciendo realidad ese sueño que tuviste en algún momento de sumar tu aporte para ayudar y colaborar este, Y ir por más
0: Así que mil, mil gracias Gracias, gracias a ustedes por todo el trabajo Que están haciendo Y bueno, a, a las órdenes Yo cuando me inviten, encantada
5: Bueno, muchas gracias Emilia Y bueno, disculpa la pregunta No, Iniciales. no, no, al
0: contrario Al contrario, al contrario Javier Al contrario
5: Muchas gracias
2: Muchas gracias, Emilia. Entonces eh, te despedimos y bueno, te, te dejamos la invitación para, para un futuro programa.
0: Como lo, no, encantada. Muchas gracias.
2: Un beso grande. De esta manera cerramos un nuevo bloque del Juego No Termina y enseguida seguimos con más eh, de nuestra programación. Ya volvemos.
0: No termina. Viajamos por Latinoamérica de la mano de las asociaciones de esclerosis múltiple. Alista el equipaje, que vamos a recorrer las regiones que trabajan por las personas con EM. Ahora, escuchamos la voz de los referentes latinoamericanos.
2: Ya estamos de regreso nuevamente en el juego No termina. Eh, vamos a viajar por Latinoamérica, a seguir viajando por Latinoamérica. En esta oportunidad nos vamos a ir a Colombia, vamos a tomar un café colombiano, más precisamente en Medellín. Vamos a conocer la asociación Alem eh, y todo lo, lo que ellos aportan eh, para, la, para, el, para los pacientes eh, con esclerosis múltiple. Así que bueno, vamos a escuchar el testimonio de Marta Sosa en Colombia.
1: Buenos días. Soy cuidadora de mi esposo con esclerosis múltiple. Me llamo Marta Sosa, líder y voluntaria en ALEN, la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple en Medellín, Colombia. ALEN está fundada desde hace 26 años, apoyando a las personas con esta condición. Trabajamos desde tres líneas estratégicas el acompañamiento, la educación y la representatividad. En cada una de ellas trabajamos un proyecto como es, por ejemplo, el proyecto Cuidando, Cuidándome, eh, estructurado en la línea de acompañamiento. Se hace un, unas actividades dirigidas a la población, por eso es el, el, el proyecto más importante porque acompaña a las personas eh, con un equipo multidisciplinario de trabajador social, fisioterapeuta, psicólogo, eh, neuropsicóloga, terapias alternativas para mejorar la calidad de vida de estas personas. Apoyamos también a los cuidadores y eh, en, esta, en esta línea, hacemos grupos de apoyo y, ha, y hacemos capacitaciones para cuidadores. Eh, también también en, esta, en, esta, en esta línea se hacen diferentes actividades grupales eh, para reforzar todo este acompañamiento. En, el, eh, según, en la línea de, de educación, tenemos un proyecto que se llama de la mano de salud que nació de la necesidad de las personas de tener una mejor interacción con, con el equipo médico que lo atiende principalmente pues con su neurólogo entonces en este en este proyecto nació una actividad muy bonita que se llama práctica médica solidaria con la esclerosis múltiple donde un, en un espacio diferente de la consulta me, eh, médica eh, se establecen unas relaciones al, al tener a los mejores expositores eh, sobre esclerosis múltiple, nacionales e internacionales, eh, educando a las personas en esta actividad, en este eh, proceso de su enfermedad. Esto nos ha creado una buena relación con el sector salud, eh, teniendo apoyo de importantes eh, neurólogos y especialistas eh, que, que nos apoyan cada año en, en, en la actividad, ya sea presencial o virtual. En este proyecto también trabajamos el tema de incidencia en políticas públicas, eh, reuniéndonos en equipos importantes como la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, FECOE, eh, como la Mesa de Enfermedades Raras de, de Antioquia, porque consideramos que unirnos con otras organizaciones nos hace más visibles que hacer un trabajo en solitario. Eh, hemos avanzado bastante, trabajamos temas importantes, nos sentimos apoyados ante los entes gubernamentales, los cuales participan también mucho en, en nuestro trabajo. Y finalmente, pues está el trabajo de representación, que es el, la presencia de ALEN en todos estos organismos, eh, llevar la voz del paciente, eh, estar eh, presente en muchos otros espacios, eh, como por ejemplo una, un espacio de, de una universidad, llamada Red Compasiva que es para cuidadores donde también diseñamos estrategias de acompañamiento a los cuidadores en fin, este es el trabajo que Alem eh, realiza eh, esperamos eh, compartir con todos en este programa radial muchas gracias
2: bueno, ahí escuchábamos entonces el testimonio de Marta Sosa y la Fundación Alem eh, la verdad que, bueno, como digo siempre, qué importante, ¿no? Y cómo, cómo nos sentimos acompañados conociendo estos testimonios y qué importante la estructura, cómo ellos abarcan todo, porque abarcan desde el, el, el acompañamiento al paciente, la, la ayuda o la capacitación para la gente que, que, que ayuda a los pacientes, o sea, los cuidadores, y cómo también están eh, con la parte política, eh, gubernamental y, y también la, la visibilidad ¿no? de, de la enfermedad que, que, es, que es fundamental. No sé, chicos, ¿ustedes qué opinan?
3: Y, y te agrego la tarea de representar a los enfermos y sumar voces a otras asociaciones que también... Eh, quieren mejorar el estado, o por lo menos luchar claro. por, la, por, lo, por el buen estado de los pacientes. O sea, trabajar en esto, equipo. Trabajar en equipo, gracias. No, este, así que es fantástico, y como conversábamos, la, importante, la importancia de que los pacientes eh, podamos participar activamente en el cuidado de nuestra salud.
2: Seguro. Así que bueno, estamos a, agradecidos a, como siempre a todas las asociaciones desparramadas por el mundo que que son tan importantes para nosotros eh, cerramos de esta manera un nuevo bloque ya volvemos con más el juego no termina
0: Somos el Hombre Araña, pero nos colgamos de las redes. Encontranos en Instagram, YouTube y Facebook como Alcem y en Spotify y Google Podcast como El Juego No Termina. Bueno, y llegamos
2: al final de nuestro programa. Eh, como venimos anticipando en los programas anteriores, estén atentos que el 3 de septiembre... Es el cumpleaños de Alcem eh, Todavía no, no vi ninguna Javi, ayúdame si vos viste algo No vi ninguna
5: publicación no, pero va a salir eh. Va a salir.
2: Pero sé que algo hay Así que estemos atentos al 3 de septiembre Que, que algo, algo, algo vamos a
5: tener Hay que estar atento a las redes sociales Viste que o entras en Spotify O en Google Y enseguida aparecemos Como Alcen, El juego no termina Y ahí seguramente Que van a cargar algo
2: al, Algo van a estar anunciando Eso te iba sí. a preguntar si, si la gente nos quiere escuchar eh, Programas anteriores o, o este mismo programa ¿Por dónde lo puede hacer?
5: Lo pueden escuchar por Spotify Y por Google Podcast O que el tema de la radio,
2: sino también como el método tradicional, como Aldo nos cuenta siempre,
4: la puede escuchar por FM 89.3, República del Oeste. Excelente.
2: Bueno, eh, recordemos que el 31 del 8, eh, hablando de esto de, de las redes, eh, Alcem va a dar una charla por Zoom sobre el tratamiento de neurorehabilitación y la importancia del trabajo interdisciplinario es el 31 del 8 a las 18 horas, igualmente estén eh, atentos a, la, a las redes de Alcén. El mismo ya está publicado así que lo pueden ir a ver ahí eh, como para inscribirse y, y estar atento va a ser por Zoom, eh, así pueden participar, bueno gente, sin otro particular estamos cerrando el programa del día de hoy, les agradecemos mucho por haber estado del otro lado, la verdad que espero que, que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros eh, no sé si los chicos se
3: quieren despedir, Georgie Darles un saludo a todos y nuevamente muchas gracias por abrirnos sus puertas y como siempre nos dice Aldo por permitirnos entrar en su casa mm, mm, que tengan una muy buena semana.
5: Javi bueno, eh, gracias por estar escuchando ¿no? y bueno, hasta la semana que viene seguramente que ahí vamos a estar en Google Posca y en Spotify y en la radio que era ah, ¿sabes cuál número es la radio? Aldo nos va a decir ahora porque
4: radio ah. no pueden escuchar F -F m 89.3 Radio Pública del Oeste y Radio Pública del, del Oeste Uruguay. de Concepción ah, el del Uruguay
2: Concepción del Uruguay Aldo, querés despedirte?
4: Sí agradecer no solamente a ustedes a la gente que nos dejó entrar todas las semanas en sus hogares gracias
2: bueno, muchas gracias chicos, yo los despido a ustedes hasta la semana que viene y a todos nuestros oyentes, eh, gracias por hacernos siempre el aguante y bueno, nos vemos la semana que viene con más El Juego No Termina. Gracias.